0: No podemos concentrarnos en lo que va mal. Siempre hay una manera de cambiar las cosas. Joy The Inside Out. Si te concentras en lo que dejaste atrás, nunca verás lo que te espera. Gusto. Twig. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela. Los increíbles. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Esther está empezando este podcast con frases? de películas animadas, y es porque el día de hoy, 3 de febrero del 2021, se cumplen 35 años desde que Edwin Campbell y Albie Ray Smith fundaron oficialmente Pixar Animation Studios, una de mis empresas favoritas y una gran fuente de inspiración. Hola, yo soy Esther Tita Cedeño y te doy la bienvenida al episodio número 4 del ABC Radio en esta primera temporada especial como parte del proyecto de los 100 días. La palabra del día de hoy es Pixar. Hoy nos toca sentirnos un poco viejitos porque se cumplen, como ya les comentaba, 35 años desde que aquel 3 de febrero de 1986 se fundara oficialmente Pixar Animation Studios, uno de los estudios más icónicos de la industria audiovisual en el campo de la animación. Y aunque en realidad nos tendríamos que remontar un poco más para conocer los orígenes de Pixar, ya que nació bajo el paraguas de Lucasfilm a finales de los años 70, antes de independizarse formalmente en el año 1986, a pesar de haber realizado muchísimos trabajos interesantes de animación, no fue hasta 1995 cuando Pixar asombraría a todo el mundo con el lanzamiento de su primer largometraje Toy Story. La historia de cómo los juguetes cobraban vida cuando nadie los miraba fue el principio de una fructífera relación en la que la magia y la imaginación se fusionaban en la gran pantalla. Obviamente la han visto, ¿no? Hay demasiada historia interesante sobre el nacimiento de la compañía y para ello, nuevamente, ya te lo había recomendado en el episodio de la creatividad, te recomiendo Creatividad Inc. Cómo llevar la inspiración al infinito y más allá. Eh, fue escrito por el Camus presidente de Pixar Animation y Disney Animation Studios. y aquí me voy a permitir a leerte algunos fragmentos que me parece que podrían ser de muchísima utilidad para ti. Entre ellos, Ket Campbell eh, en el prólogo del libro, aclara que lo que hace especial a Pixar es la aceptación de que siempre van a tener problemas, muchos de ellos ocultos, pero que siempre van a trabajar duro para sacar a la luz esos problemas, incluso si ello hace que se sientan incómodos. Entre otras cosas, este libro, si ustedes se preguntan, está recomendado para quienes y precisamente él lo aclara y dice que no va dirigido exclusivamente a fans de Pixar o ejecutivos del mundo del espectáculo o de animadores digitales, va dirigido a cualquier persona que desee trabajar en un entorno que fomente la creatividad y la resolución de problemas. La tesis del libro es que si bien, como ya les comentaba, surgen numerosos impedimentos para la creatividad, existen medidas eficaces que se pueden adoptar para proteger el proceso creativo. Y aquí, eh, ahora que lo tomé en mis manos para releerles algunas frases, me impactó una que tenía subrayada que dice solo cuando admitimos lo que desconocemos podemos confiar en aprenderlo. Qué poderosa esa frase. Y si se están preguntando ustedes de dónde surgió el nombre de Pixar, pues les cuento que... Mmm, Básicamente es la unión o la combinación de dos ideas de Loren Carpenter, que fue uno de los cofundadores del estudio. Él pensó en el nombre Pixar, pues evocaba la palabra pixeles, además de sonar como un verbo en español. Pero Alvy Ray Smith, el otro cofundador también, sugirió que tenía que sonar más bien como algo tecnológico, como la palabra radar. Así que de allí surgió Pixar, el personaje icónico que distingue o que es parte del, del logo de la, de la marca Pixar, Luxo Jr. fue la estrella de uno de los cortometrajes con el mismo nombre del año 1986, que es la lamparita y es la mascota de Pixar desde ese entonces. Toda la filmografía de Pixar está producida con su propio software que se llama Render Man, que ha hecho que ellos ganen un sinfín de reconocimientos y premios, y ha sido uno de los software más elogiados de todos los tiempos. Eh, asimismo, el equipo de Pixar ha recibido numerosos premios técnicos, digamos todo esto en el área de la animación. Y hay y un tema muy interesante, que es en la producción de sus largometrajes, ellos desarrollaron una metodología que también la exploran muchísimo en el libro, que se llama Pixar Brain Trust, eh, son como estos conversatorios, estos espacios en donde ellos se sientan a analizar todas las estrategias o las ideas de donde surgen todas las películas maravillosas que, que luego nosotros vemos eh, en una hora en el cine, hora y media, y, y nos parece como que, wow, lo tienen todo resuelto. Pero ellos se ingeniaron con esta um, metodología que les comentaba, Pixar Brain Trust en donde básicamente lo que debaten en el libro es que dicen que se centran en la idea de que cada comentario que hacen eh, es en nombre de un objetivo común, para apoyarse y para ayudarse mutuamente para intentar hacer mejores películas. Toda persona creativa, sea cual sea el campo en el que trabaje, puede reclutar entre las personas que le rodean a aquellas que les muestren una mezcla adecuada de inteligencia, perspicacia y cortesía. Usted puede y debe reunir su propio grupo de búsqueda de soluciones, esto lo dice en Creatividad Inc. Andrew Staton, y añade que en cada una de sus películas, él se empeña en hacerlo en una escala más pequeña, independientemente del brain trust oficial. Estas son las cualidades que se requieren. uno, Las personas que elija deben ayudarte a pensar con mayor claridad. dos, Poner soluciones sobre la mesa en un corto espacio de tiempo. tres, Me da igual quiénes sean. Puede ser el portero, el becario o uno de tus colegas de más confianza. Si te pueden ayudar, deberían estar en el equipo. Eso es algo muy importante eh, que ellos resaltan como parte de de su proceso creativo, además de que, digamos que para implementar un clima organizacional creativo, que es algo que en realidad no en muchas empresas se ve. Se hacen varios planteamientos también en el desarrollo de la filosofía de Pixar, y es ¿qué valen más? Se preguntan ¿qué valen más, las buenas ideas o la gente buena? Las ideas surgen de las personas, por lo tanto, las personas son más importantes que las ideas. Si queremos mantenernos en este negocio, debemos cuidarnos, implementar hábitos saludables y estimular a nuestros empleados para que lleven vidas satisfactorias fuera del trabajo. Como les comentaba, me podría quedar casi que todo el episodio eh, hablándoles o leyendo, estos son apenas algunos fragmentos que yo cuando lo leí eh, el año pasado pues los marqué y fueron como muy claves para mí en ese momento, creo que ahora lo voy a empezar a releer de nuevo, seguramente descubro otro montón de aprendizajes, pero sí me parece súper importante o así sea buscar algún resumen en internet, creo que les va a aportar muchísimo. En la historia de Pixar también ellos pasaron, digamos, como por muchos cambios que podemos explorar en, en este libro. Y tras 20 años de independencia, recuerden que Pixar también fue comprada por Disney en el año 2006, pasando a formar parte de la gran familia de Walt Disney Pictures. Así que igual gozan con cierta libertad y, y han logrado aprovechar para crear grandes franquicias como Cars o Los Increíbles, que siguen maravillándonos a todos a lo largo del mundo. Aunque en realidad yo creo que algo, digamos, lo más admirable para mí de Pixar sigue estando en el terreno narrativo, en cómo ellos se reinventan constantemente para seguir conectando... Eh, con todo tipo de público y ofreciéndonos una gran variedad de historias. Por ejemplo, eh, la última película que fue estrenada en este 2020, que fue Soul, que literal creo que fue uno de los años como más trascendentales para que la estrenaran. No estaba planteado que su estreno fuera directo en una plataforma de streaming. De hecho, es la primera película de Pixar en ser estrenada eh, no en la gran pantalla, en, en el teatro, no en los cines, sino directo eh, en streaming y en, en varias entrevistas a Pete Doctor, que, que es el director de esa película, que fue el mismo creador también de Inside Out. Eh, él decía que, que él sentía que de alguna manera el universo les había mandado como ese regalo a que las cosas se dieran así. Ellos habían pospuesto el estreno de la película hasta que finalmente eh, en equipo todos decidieron estrenarla el 25 de diciembre. Sin duda han sido 35 años cargados de mucha magia y yo creo que todos tenemos en nuestra mente alguna película favorita, por así decirlo, de Pixar. Pero en realidad, cada vez que me hago un poquito más vieja, me convenzo, convenzo más de que las películas de Pixar no están hechas para niños, están hechas para adultos o para um, hacernos reflexionar mucho no eh, exploran distintos temas por ejemplo Soul que exploró el tema de, de la muerte, el más allá eh, el gran antes tiene eh, creo que voy a hacer un capítulo enfocado en esta película porque me gustó muchísimo pero sin lugar a dudas ahora es que nos falta mirar un montón de de avances, y quiero despedirme con una frase, en realidad es como un fragmento de una entrevista que le hicieron también a Ed Camel, y fíjense que dice, o habla un poco, resume la, la filosofía como ya les he contado en este episodio. No es solo contar una historia, sino que la gente sienta que algo la incluye, la conecta y suma a su cultura debe haber un balance entre la alegría y la tristeza si se busca una amplitud de emociones, pero también que refleje la verdad sobre las personas. Para lograr impacto es importante mantener esa idea del balance que todos tenemos entre las cosas buenas y las cosas difíciles y particularmente en películas como Inside Out, entender que la tristeza es una parte importante de la vida porque te permite reagruparte, recuperarte, y procesar las cosas malas para sanar y eso creo que es uno de los mayores aprendizajes que a mí me han dejado eh, las películas de Pixar las películas de Disney siempre suelo verlas muchas veces eh, o leer sobre ellas qué inspiró um, a sus creadores y les quiero recomendar un curso que es gratis que aparte ellos tienen como una fundación Pueden escribir en Google Pixar in a Box Como si escribieran Pixar en una caja En inglés .org Y tienen una fundación Con Khan Academy En donde ofrecen Distintos tipos de cursos Gratuitos Tienen un curso Si eres de, de repente Eres diseñador gráfico eh, Tienen un curso De animación 3D Y tienen otro Que fue el que yo hice Que se llamaba The Art of Storytelling El arte del storytelling y si bien está enfocado como en la construcción de la historia para cine, eh, para un largometraje, o un cortometraje, sí eh, lo puedes adaptar sin duda alguna si trabajas eh, todo, en todo el área de creación de historia, de creación de contenido, créeme que te va a dejar un gran enfoque porque es un curso hecho por los trabajadores de Pixar para todos nosotros de una manera sencilla, son pequeños videos cortos y lo mejor de todo es que es completamente gratis así que ya sabes, puedes ir a hacer ese curso se llama pixarinabox.org si quieres más información, no dudes en escribirme a través de mis redes sociales arroba tita sedeno arroba el abc radio eh, gracias por escucharme espero que te pueda ser de mucha utilidad o al menos te pueda inspirar un poco para investigar y conocer más sobre la historia, en este caso, de Pixar. Chao, chao.